0: et bienvenue dans les podcasts de Ludomag. Je suis Eric Fourcault, rédacteur en chef de Ludomag, premier magazine en ligne de partage d'expériences d'enseignants francophones sur leur pratique pédagogique en classe avec le numérique. Chaque semaine, nous recevons des enseignants, formateurs, éditeurs, chercheurs et institutionnels qui ont quelque chose à dire ou proposent des solutions à utiliser en classe. Les podcasts de Ludomac, saison 4, des projets pour ma classe.
1: Alors, on est avec David Plumel, euh, qui est enseignant en collège, alors qu'on connaît bien Ludomac, puisque... On a des projets comme Survive on Mars, sur Minecraft, tout ça. Donc, et là, euh, on va parler des, alors, du, du conversationnel, hein, de l'intelligence artificielle conversationnelle. Mais David vient de m'expliquer qu'il appelle ça les modèles de langage, C'est hein, ça, hein, qui est plus propre. Et donc, on va parler de ça, puisqu'il a une expérience d'utilisation ce, de ces modèles de langage en classe, de collège. C'est ça, exactement. ça alors, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as débarré J'imagine que tu as testé un peu à la maison, hein, comme font les enseignants. Comme...
2: Exactement, en fait, justement, En fait, j'ai surfé sur la vague, comme tout le monde. Donc, je me suis retrouvé euh, avec la sortie de ChatGPT euh, en novembre de l'année dernière, à peu près. Et euh, bah, comme tout le monde, j'ai voulu jouer avec. Donc, j'ai joué avec, euh, j'ai commencé à entendre les élèves qui trichaient, etc., dessus très rapidement. Donc, moi, je me suis emparé de l'outil. J'ai voulu voir jusqu'où je pouvais aller personnellement avec. Et dès janvier, donc deux mois et demi, trois mois plus tard, en fait, j'ai fait quelques essais avec les élèves pour voir comment ils répondaient, ce qu'ils avaient déjà trouvé... En fait, euh, appréhender, voir ce qu'eux, ils en avaient déjà vécu, parce que finalement, euh, c'était sur tous les réseaux sociaux. Donc, comme c'est sur tous les réseaux sociaux, ils étaient déjà tous au courant, ou presque. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'en parler, on va... je vais suivre la hype, en fait, hein, tout simplement, euh, comme, euh, bah, comme on suit l'actualité. Donc, je, je m'en suis servi de ça. Et euh, voyons le, le retour des élèves. Donc, eux, ils n'avaient pas un retour sur et GPT ils avaient un retour sur Snap. Parce que Snap s'est très rapidement euh, emparé de l'outil et a intégré un, un agent conversationnel à l'intérieur de Snap hein, qui était basé sur, euh, sur ChatGPT, hein, donc euh, aucune différence. Et donc les élèves ont pu tous tester, sans s'en rendre compte, ils testaient, ils alimentaient la base de données euh, de ChatGPT. Euh, donc voilà, je me suis servi de, de ça. Et puis bah, dès la rentrée, là, cette année, j'ai structuré un peu plus, fait des, je fais des projets avec et maintenant je m'en sers réellement euh, comme outil euh, un outil de plus dans, dans, dans l'arsenal des profs euh, qu'on peut utiliser donc, pour les élèves et puis à titre personnel pour m'aider moi dans la préparation de mes cours, dans la rédaction, dans, bah, dans tout ce que, que ChatGPT euh, on entend dire fait, bah, on, on peut s'en servir. Peut-être pas jusqu'au bout mais voilà.
1: Donc David Pumel fait les corrections de, de copies
2: via ChatGPT Malheureusement non. <rire> D'aujourd'hui <rire> Malheureusement non.
1: Donc alors, tu peux nous... Ça trêve de plaisanterie, est-ce que tu peux nous donner un exemple euh, concret d'une utilisation que tu fais euh, de ChatGPT ou, ou d'un autre hein, d'ailleurs. On ne les a pas tous listés, il y en a... Voilà, alors, y a euh, parce que tout le euh, monde
2: connaît euh, ChatGPT. Voilà, ça, ça, ça. ça fait 20 ans que les agents conversationnels mmh. existent. Mmh. alors les Sauf qu'on ne le voyait pas. En fait, euh, ChatGPT, ça a été le premier à l'ouvrir au grand public en mmh. disant, voilà, je vous donne quelque chose, utilisez-le. Avant, vous, on, tout le monde l'utilisait déjà depuis plusieurs années sur son téléphone. Vous savez, quand vous remplissez les petits SMS mmh. et puis qu'il y a trois petits mots proposés au-dessus. Ben voilà l'agent conversationnel il était déjà là il proposait des mots donc c'est ce que fait l'agent conversationnel les modèles de langage et là il y a toute la concurrence qui a dit ah eux ils ont publié ben nous on va aussi publier donc euh, tous les grands groupes ben, tous les GAFAM ont le leur donc ChatGPT c'est Microsoft qui est revenu derrière on a Bard, Google Yamaha, Facebook Cloud, etc donc plusieurs donc à disposition en France on a ChatGPT Bard commence à arriver, etc alors Bard c'est pour la c'est Google c'est la... la même chose d'accord c'est la même chose c'est juste des concurrents voilà donc après à nous de faire le choix ils sont plus ou moins bons suivant les domaines donc là c'est on va dire faut être dans un domaine très pointu pour arriver à voir les différences au niveau collège ils se valent tous voilà quelle que soit la version c'est suffisant et au niveau utilisation bah moi je m'en sers pour leur faire faire de l'écriture donc, par exemple, moi, je suis prof de techno. Donc, en techno, l'écriture, c'est pas mon cœur de métier. Moi, je veux faire des projets. Mais quand il s'agit de rédiger, bah finalement, les élèves prenaient plus la peine de rédiger. Donc, j'aurais montré déjà qu'on pouvait rédiger, gagner du temps. Et puis après, j'aurais leur ai aimé, surtout montré les limites. Parce que je voulais pas qu'ils en usent et en abusent. Parce qu'on a vu euh, l'année dernière, j'ai des, des, des collègues qui se sont rendus compte, non, ils ne vont pas utiliser, etc. Bon, on a vu arriver des textes produits par tchat GPT, on l'a tout, tout de suite vu. Avec ah, des grosses erreurs. ah Non, c'est le contraire. Ah. C'était trop parfait. D'accord. <rire> c'est le contraire, c'était trop parfait. Donc du coup, on, comment, ça, on le voit tout de suite. Ça, ça se voit très bien au niveau collège. La, la perfection de ce qui est donné par ChatGPT se voit. À plus haut niveau, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour les profs pour distinguer du ChatGPT d'un travail d'un travail d'un bon élève. Donc euh, voilà, c'est là la, la complexité. Donc, moi, j'ai voulu travailler avec eux euh, pour montrer les limites de l'outil. Et quand ils ont commencé à voir les limites de l'outil, eh ben, du coup, ils n'ont pas mis toutes leur billes dedans. Ils ont dit on peut l'utiliser, mais effectivement, ça risque de poser problème parce qu'en en fait, ce qu'ils disent, c'est pas toujours vrai. Ils comprennent comment ça fonctionne, c'est ça que j'essaye de, mmh. de leur amener, c'est la manière dont fonctionne l'outil. Ça, c'est mon travail, la techno. Donc, je leur explique la technologie. On décrypte un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ce moteur, Exactement. Et ce prompt. là. Qu'est-ce qu qu'il y a derrière le prompt mmh. Qu'est-ce qu'on rentre Qu'est-ce que la machine comprend Qu'est-ce qu'elle essaye de faire Et on voit le résultat. Donc, euh, l'exemple que je donne partout, hein, c'est l'exemple euh, classique. Donc, au début, c'était tout le monde faisait 2 plus 2. Euh, la machine répondait 4 on lui dit t'es sûr elle faisait ah non pardon je me suis trompé ça fait 5 sauf qu'ils ont corrigé cette erreur il y en a d'autres qu'ils n'ont pas encore corrigé donc moi celle que je préfère et que j'utilise avec les élèves c'est combien il y a de i dans le mot poulet ah. la machine répond toujours un ou deux. donc c'est toujours très drôle les élèves comprennent que la machine n'est pas du tout capable de répondre à une question pourtant basique, basique hein, un élève de CE1-CP est capable de répondre et là elle répond pas donc là voilà les élèves ah, chat GPT ça marche pas, il y a un problème etc et là on peut en discuter ça amène le débat et on peut vraiment décrypter la machine. Donc
1: l'idée dans un premier temps c'est d'essayer de hacker peu en de fait, la machine pour exactement, la mettre en, 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 la mettre en difficulté en situation
2: difficile. La, montrer les limites et dès qu'on montre les limites à un élève en fait il se rend compte que c'est pas l'outil ultime donc du coup au niveau de l'utilisation voilà il va prendre un peu de recul c'est un peu comme Wikipédia, on fait un copier coller, le prof il le repère tout de suite parce que c'est pas nous. Et bien chat GPT c'est un peu pareil, il faut prendre du recul. Et si prendre du recul on peut l'utiliser mais pas comme euh, pas, pas comme ils auraient voulu c'est à dire fais moi l'exposé sur ça marche pas ça marche pas ça se voit trop vite c'est pas génial donc euh, voilà c'est surtout prendre du recul et euh, montrer les failles et puis après par contre leur montrer comment on comment peut on bien l'utiliser voilà. voilà donc par exemple un élève qui doit faire un exposé euh, son premier effet c'était fais-moi l'exposé et là c'est pas très utile par contre on va plutôt partir sur « Montre-moi comment faire un plan pour un exposé sur ça. » Et là, la machine va nous donner un plan ou plusieurs plans et l'élève va pouvoir lui remplir son plan. Donc, il va faire la recherche d'informations, il va remplir son plan et il va avoir quelque chose de structuré. Et au bout de 2-3 essais, bah, il se rend compte que finalement, le plan, il est capable de le faire lui-même parce qu'il a compris comment on fait un plan, etc. Chose qui nous prenait beaucoup de temps que de leur faire faire des plans. Moi, en l'espace d'une séance, je peux leur faire le plan de 10 exposés différents. Ils, sont, ils ont le temps de le faire. Avant, il bah, fallait tout prendre, tout décrypter, etc. Là, la machine va m'aider, en fait, va, va compléter un travail euh, que je n'aurais pas pu faire tout seul. Là, j'ai un assistant qui m'aide.
1: D'accord. Donc, en fait, l'idée, ce n'est pas de gagner du temps, mais c'est vraiment de sensibiliser les élèves en classe voilà. sur le fait que ce type de technologie leur permet en
2: fait, de gagner du temps si c'est utilisé à bon escient. C'est ça, exactement. Et puis, bah, surtout, que, bah, voilà, comme je dis, c'est là, c'est présent il euh, y a beaucoup de métiers qui sont très influencés il y a des métiers euh, où il bah, y a des gens qui sont en grève contre Chat GPT il y a des métiers où on commence à débaucher des gens parce qu'ils sont remplacés par euh, bah, une personne fait le travail de trois et donc du coup euh, voilà, je les sensibilise pour qu'ils comprennent que ça a une vraie influence et que c'est pas un outil c'est pas un gadget c'est pas Snap hein, ce n'est pas la petite agent conversationnelle où on fait mûmuse avec donc euh, voilà je pensais que c'était important pour moi je trouve que c'est important de leur en parler et, euh, et je vais continuer parce que bah, voilà ça, ça déborde un petit peu du cadre de la techno c'est un peu de MC c'est un mais peu mais dans le cadre de,
1: de, 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 <coughs> de la techno de ça tôt, rentre de la c'est un moment important parce qu'effectivement dans leur cursus ils on ont l'IA dans le programme il y a l'IA voilà.
2: il y a l'IA il, bon. il y a le fameux IA oui. euh, intelligence artificielle du coup pas très très artificielle mais pas très intelligente mais voilà il faut qu'on en parle donc ChatGPT c'est l'outil parfait et ils ont un, un retour c'est-à-dire qu'on l'utilise dans d'autres domaines avec la reconnaissance faciale les robots qui reconnaissent l'objet etc mais ils voient moins le sens du concret. Mmh. Alors qu'avec ChatGPT, ils voient tout de suite une utilisation concrète, mmh. qui leur parle tout de suite, mmh. et pas quelque chose qui potentiellement plus tard leur servirait. D'accord. Ils trouvent ça amusant Au début, euh, pas trop. Mmh. Pas trop, parce que les exercices que je leur donne sont quasi impossibles pour eux. <rire> en fait, justement, la machine ayant des limites, je donne des exercices où c'est très compliqué à le faire, sans avoir un minimum de recul. Donc euh, au début, non. Après, après explication, débriefing, euh, un petit bilan, là, on fait l'exercice et là, bah, ça change tout. Là, au contraire, c'est beaucoup plus amusant. Euh, ils sortent des textes, ils sortent... Euh, bah, voilà, ils, ils peuvent, ce euh,
1: qu'on dit en général, si la question est trop simpliste, la réponse va être très souvent trop simpliste hein, voilà, sur un, ça. un agent conversationnel. Par contre, si on structure un peu plus, on arrive à quelque chose d'un peu plus Voilà, si on structure,
2: important. si on fait euh, des, bah, ce qu'on appelle des prompts, ça et se travaille. Ouais, voilà. Voilà, D'ailleurs, ils ont, ils ont appelé ça l'art du prompt. Mm -hmm. Donc, ça... Un
1: échange avec la machine.
2: Voilà, Donc, et c'est là que c'est important de bien dire que c'est une machine. Mm -hmm. Parce que euh, quand on discute avec quelqu'un, euh, un vrai agent, enfin une personne à laquelle on converse, hein, comme c'est en train mm -hmm. de se passer en ce moment, euh, on est capable de comprendre du second degré, on est capable de discuter, de comprendre l'implicite. La Machine que ne comprend ni l'implicite ni le second degré ni rien du tout,
1: donc il oui, difficile de faire un clin d'œil à
2: ChatGPT. Exactement, donc faut tout, faut tout expliquer oui. et bien expliquer avec des bons mots, du bon vocabulaire dans le bon ordre. Euh, je donnais un exemple l'an dernier, je me suis amusé à faire le sujet de mathématiques de brevet par ChatGPT. GPT. Oui. Il y avait une magnifique question que j'ai trouvée très simple, enfin très simple, très rigolote c'était lever une armoire. Et fallait voir si l'armoire passait. Donc c'était un Pythagore tout bête. Hein, euh, voilà si ça passait. J'ai essayé dans tous les sens en gardant le sujet, en gardant bien tous les mots clés du sujet. Il m'a expliqué de mille manières différentes comment préserver mon dos pour soulever cette armoire, mais jamais il a été capable de me donner le calcul. J'ai fini par lui donner, euh, c'est un triangle avec cette valeur et cette valeur-là, instantanément il m'a donné euh, le Pythagore euh, tout de suite. Donc voilà, c'est là qu'on se rend compte que la manière dont on va parler à la machine euh, est importante.
1: Ok, bon, bonne, euh, bonne séance de, de sensibilisation des élèves à, à ce c'est au programme. Et aussi dans l'utilité puisque bon leur, leur, leur boulot essentiel c'est de travailler sur la techno et donc peut-être la rédactionnel est, est accessoire donc ça
2: les aide. à gagner Voilà c'est ça. Temps. Ça fait gagner du temps et puis mais en plus ça les prépare pour bah pour l'oral du brevet pour, pour pas mal de petits travaux en fait c'est un bon petit complément. Ça fait pas tout mais voilà sur une séance des fois ils vont y aller ils vont aller poser une ou deux questions et ça va leur permettre de trouver l'idée de comment démarrer une rédaction comment commencer un paragraphe ça ça va être la petite aide. Alors on a parlé de
1: Snap on a parlé de Chat GPT est-ce qu'il y en a d'autres est-ce que, est que l'idée aussi c'est de leur faire découvrir un peu cette petite série d'agents
2: J'aurais bien voulu leur présenter ouais. plus, malheureusement avec les lois RGPD, etc. Mmh. Certaines ne sont pas encore arrivées sont pas en Europe, euh... sont pas autorisées. Donc euh, j'ai commencé, Donc moi j'utilise euh, ChatGPT mais intégré à Bing, mmh. parce que c'est une version gratuite, sans inscription, sans mmh. adresse mail, sans rien. Donc c'est pratique, on se connecte et on peut y aller tout de suite. Donc ça c'est vraiment le côté pratique. D'accord. Voilà. Euh, après, je peux pas faire... Malheureusement, je peux pas leur en montrer plus de ce côté-là. Là, on va bientôt... Euh, on, va bientôt euh, on va bientôt aborder, un peu plus tard, on va avoir besoin d'images. Donc là, je vais faire la génération d'images... Euh, avec Dali. Et Dali là. Exactement, avec Dali. Mille journée, problème, c'est payant, il faut s'inscrire, etc. Mm -hmm. Mais Dali, pas besoin. Donc, euh, je vais pouvoir leur montrer euh, la génération d'images. Ça va leur permettre de compléter bah, un schéma et quelque chose comme ça, euh, simplement. Super Merci, David. De rien, avec plaisir.
0: C'était les podcasts de Ludomac saison 4 des Projets pour ma classe.